0: siguiente servicio será realizado sin público presente. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar unidos como iglesia, en oración y adoración, aún desde nuestros hogares en la intimidad familiar. Recordemos que la iglesia no es un edificio, somos cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Señor siga obrando en nuestras vidas en medio de estos tiempos como los que estamos viviendo.
1: Bueno, es un mensaje más, pero no es simplemente un otro más en el sentido de lo ordinario, sino esta otra semana que ha pasado, otra semana en la que... Pudimos vivir y rumiar algunas cosas acerca de Dios Vivir otras que tienen que ver con la vida cristiana La vida práctica del cristiano en medio de esta pandemia En la que hemos estado uh, viviendo por varias semanas ya Más de dos meses al día de hoy La semana anterior cerramos una serie que habíamos titulado Como mencionamos Volveos a mí la la cerramos haciendo uso del libro de Malaquías que también cerramos, lo cerramos en cinco mensajes y al final de ese libro, en el último libro del Antiguo Testamento, en el último párrafo del último libro del Antiguo Testamento hay un pasaje que apunta a una figura profética de nombre Elías. Una figura que de acuerdo al pasaje habría de venir a introducir el día grande del Señor, día, de, día temible del Señor. Y al mismo tiempo dijimos cómo pasaron entonces 400 años donde no hubo profeta de parte de Dios. Y de repente cuando cruzamos al Antiguo Testamento nos encontramos con que hay una figura que ha aparecido más o menos como de la nada, que tenía una forma de vestir y de hablar y un tipo de dieta muy parecido a los a los profetas del Antiguo Testamento y él comienza a hablar de esa persona a quien él vino a introducir y todo el mundo comenzaba a correr a él y a preguntarle si, si él era el Cristo y si no era el Cristo cuando él dijo, no, yo no soy el Cristo pues entonces tú tienes que ser Elías no, yo no soy Elías entonces tiene que ser Elías porque ese fue, ese fue el último anuncio del Antiguo Testamento y nosotros no hemos escuchado nada por cuatro siglos bueno pues no soy ese Elías entonces pues entonces eres el profeta el profeta del cual habló Moisés alguien que Dios levantaría uh, como él y pondría sus palabras en él y que nosotros le obedeceríamos eres tú ese profeta no yo no soy ese profeta pues entonces pues entonces dinos ¿quién eres? y Juan dice bueno yo lo que soy es una voz en el desierto yo lo que soy una voz en el desierto que está llamando a allanar los caminos del Señor, porque hay uno que viene después de mí, hay uno que viene de, después de mí, a quien yo no soy ni siquiera digno de, de desatar las, los cordones de su sandalia, yo no soy digno ni siquiera de ser su esclavo. Eso es como Juan comienza a autoidentificarse y al mismo tiempo como a identificar, comenzar a identificar la estatura de aquel a quien él vino a introducir. Menciono todo eso porque hoy estamos comenzando una nueva serie. Y esa serie la hemos titulado Él es el Cristo que predicamos. Y bajo esa serie entonces queremos predicar varios sermones distintos y la idea es volver a ver o darle una mirada otra vez al personaje cristo para ver de qué forma ah, el verlo nuevamente quizás con nuevos ojos nos dé estabilidad seguridad pero sobre todo nos llegue a cambiar y nos permita navegar en aguas turbulentas no solamente porque Él es el ancla que me estabiliza pero por el hecho de que conociéndolo a Él es como tú y yo somos transformados y en la transformación nosotros ganamos estabilidad y ganamos carácter yo creo que todos hemos leído y hemos oído mucho acerca del personaje de Cristo y esa es una de las razones peligrosas por así decirlo por la que cuando nosotros tendemos a leer un pasaje del Nuevo Testamento que estamos familiar, con el que estamos familiarizados, pues tendemos a relajarnos y tendemos a pensar que no hay nada más que yo pudiera aprender de algo tan familiar o de algo que yo haya escuchado, leído, estudiado o en nuestro caso los predicadores incluso predicado como para tener que poner o estar alerta o en atención a la predicación, pero... Si el Espíritu de Dios está en nosotros, Él es capaz de iluminar pasajes viejos y no solamente darnos entendimientos nuevos, Él es capaz de darme transformación nueva mientras yo puedo rumiar el mismo pasaje otra vez. Quiero de, de leerte un texto para que tú puedas ver la importancia de conocer la persona de Jesús, un texto de 2 Corintios 3, 18 También familiar, pero para que puedas ver la conexión O mejor dicho, cuál es la meta detrás o al frente de esta serie Pablo dice a los Corintios en su segunda carta Pero nosotros todos, con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo la gloria del Señor Escucha ahora, cuando contemplas la gloria del Señor como en un espejo, este es el espejo, cuando la contemplas, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. En otras palabras, hay una relación directa entre mi grado de transformación o de santificación y mi conocimiento de Jesús Déjame decirlo quizás de otra manera hay un grado de hay una relación directa entre mi grado de santificación o transformación y mi contemplación ya no conocimiento contemplación del personaje Jesús y la razón por la que yo cambié el vocabulario ese a propósito y es que primero el texto de 2 de Corintios 3.18 me llama a contemplar la gloria del Señor y contemplar no es simplemente a mirar y contemplar no es simplemente ganar conocimiento cerebral de algo contemplar implica el ver detenidamente y al ver detenidamente pensar, reflexionar rumiar acerca de lo que estoy viendo como el que trata de penetrar el conocimiento de lo revelado con la intención de llegar hasta donde pueda llegar hasta donde mejor pueda llegar para entender mejor lo que está contemplando lo que rumiar acerca del carácter de Jesús permite Permite más de una cosa, obviamente, pero entre otras, ¿verdad? Permite entender mejor quién él es, cómo él luce, cómo él piensa, cómo él siente y cómo yo soy. Me permite ver mucho mejor cuánto me voy pareciendo a él y cuánto me falta por llegar a él. Y una vez yo puedo ver la diferencia entre donde yo estoy y donde él está entonces yo necesito tomar decisiones radicales y verdaderamente yo quiero ser como él porque ese es el propósito de la elección en él esa es mi oración ese es mi deseo que mientras nosotros meditamos en la persona de Jesús tú y yo podamos ser cambiados aún más en su dirección Ahora déjame decir algo más En la época en que Cristo predicó Hubo gente en la muchedumbre Que no pasó de ser parte de la muchedumbre Y cuando tú estás en la muchedumbre Y el personaje a quien tú has venido a ver o escuchar Está lejos Tú no ve y no oye gran cosa Pero hubo gente que estuvo en la muchedumbre Y que se atrevió a pasar ...a través de la muchedumbre... ...y acercarse al personaje Jesús... y ...específicamente estoy pensando... ...en la mujer que tenía... ...12 años sangrando... ...esa mujer, el texto dice... ...que estuvo en la muchedumbre... ...y que tenía miedo... ...y que tenía miedo de acercarse a Jesús... ...y que temblando se acercó a Él... ...y tú conoces la historia... ...al final del camino... y toca su manto... ...poder sale de Cristo... ...ella es sanada... ...Cristo tiene un encuentro con ella y ella se va sana... probablemente salva... pero ¿sabes qué? ella se atrevió... a cruzar a través de la muchedumbre... a pesar de ser una mujer... que normalmente no tenía contacto público con hombres... a pesar de que... A su mismo sangrado la hacía inmunda... a pesar de que ya tenía 12 años en esas condiciones... donde quizás alguien sabía en el pueblo de su condición y sin embargo ella se tomó el chance, el riesgo de acercarse a Jesús menciono eso porque la idea de la serie que te pueda acercar, que te pueda acercar a Jesús pero de lo contrario no vamos a ver gran cosa o no vamos a ver absolutamente nada Ahora, lo otro es que yo no puedo acercarme a Jesús si los únicos pasajes que me interesa ver acerca de Jesús son los pasajes que me bendicen, son los pasajes que me hablan de su salvación, de su protección, de su cuidado, de su amor, de su gracia, de su misericordia para conmigo. Si no me gustan los pasajes donde Él me reta o desafía, donde Él me hace llamados que son atrevidos donde él me, me llama a sacrificios donde él me habla de una disciplina donde él me habla de riesgos si esos pasajes no me gustan entonces nunca yo voy a poder caminar sobre las aguas como el apóstol Pedro logró hacer de Pedro nosotros podemos decir muchas cosas sin embargo Pedro siempre quería estar cerca de Jesús y esa es la razón por la que le pidió salir a la barca y ir hasta donde él estaba y Pedro no solamente tuvo la experiencia de caminar sobre las aguas porque al final uno pudiera decir bueno eso es un fenómeno como medio físico no, él tuvo una experiencia mejor que esa y experimentar el poder de salvación de Jesús cuando él comienza a hundirse y Jesús le extiende la mano y en medio de la tormenta lo levanta él pudo experimentar algo que Pedro iba a necesitar el resto de sus días y que tú y yo necesitamos y es confianza fe en el poder que cristo tiene para sostenerme en medio de las peores circunstancias y tormentas de la vida pero yo necesito entonces poder exponerme a pasajes que me retan y no simplemente aquellos que me bendicen el mismo Jesús que llamó a Pedro a ser pescador de hombres es el mismo Jesús que en otro momento dado enfrenta a Pedro y le dice apártate de mí Satanás porque tú no tienes en mente las cosas de Dios sino las cosas de los hombres. El mismo, el mismo Jesús, el mismo Pedro, el mismo amor lo llevó a llamarlo a una misión y lo llamó a confrontarlo o lo confrontó como parte de formarlo para la misma misión. Como que Jesús a veces no es tan no es tan benevolente como quisiéramos. Y quizás esta ilustración nos pueda servir en las crónicas de Narnia, en la sección que tiene que ver o que es llamada El león, la bruja y el ropero. Hay dos hermanos, Lucy y Edmund, Edmundo, algunos le dicen en español y están teniendo una conversación con relación a Aslan. Aslan es el nombre del león de Narnia que representa a Cristo. Entonces como que Lucy tiene miedo de, de conocer a un león. Porque le dicen, ¿Tú no, ¿tú no conoces a Aslan todavía? Bueno, pues te lo quiero presentar. Él debe estar al llegar. Y estoy parafraseando algunas de estas cosas. Y Lucy dice, bueno, pero yo como que tengo miedo de, de conocer a, a un león. Y en un momento dado... Pues ella pregunta en inglés y lo voy traduciendo, ¿Es él seguro? la respuesta es, ¿quién dice que él es seguro? ¿El es seguro? Algunos lo han traducido, ¿Él es peligroso? Y luego, ¿quién ha dicho que él, quién ha hablado de peligroso? Of course, he's not safe. Claro que él no es seguro. But he's good. Pero él es bueno. La idea en el libro de la crónica de Narnia es que Cristo es peligroso porque él no es indulgente. Entonces, como él no es indulgente, hay ocasiones donde él sabe reaccionar y tumbar mesas en el templo de Jerusalén como lo hizo. imagínate uno de esos cambistas preguntando, ¿y si safe, él es seguro? Y que alguien dijera, sí, claro, que él es seguro. Yo no lo puedo creer, mira cómo está reaccionando. But he's good, pero él es bueno. Dicho de otra manera, como cordero, él es infinitamente bueno. Como león, he's not safe. Él no es seguro, él, él puede ser peligroso. En esta mañana yo quisiera que podamos ver cómo Juan el Bautista introduce... El Elías que había de venir, que en un momento dado Cristo dice que Juan el Bautista en un sentido era el Elías que había de venir y que de hecho ya Elías vino y no le recibieron, no le reconocieron, pero que todavía Elías vendría. O sea que Juan el Bautista fue como un cumplimiento parcial de esa figura anunciada de Malaquías, pero vendría otro Elías en un futuro, en la segunda venida probablemente, a introducir al Mesías, que quizás era el mismo Elías u otro personaje similar. Yo quisiera ver cómo ahora ese Juan el Bautista, el Elías, que habría de venir en su primera um, cumplimiento por así decirlo de la figura profética cómo introduce a el cordero y el león lo primero que Juan dice que después de él viene alguien quien él no es digno de atarle o desatarle la correa de sus sandalias eso es Juan 1.27 el versículo 29 al 34 esto es lo que leemos versículo 29 al 34 de Juan capítulo 1 al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, hacia Juan el Bautista y dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es aquel de quien yo dije después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía pero para que él fuera manifestado a Israel por esto yo vine bautizando en agua esa es la razón por la que Juan está bautizando Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este... Es el Hijo de Dios En apenas cinco versículos Más o menos Juan nos dice cinco cosas acerca de la identidad de Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él era antes que yo, antes que Juan Y Él es primero que yo Número tres yo le vi ser ungido, él fue ungido por el Espíritu Santo Yo vi la paloma representando al Espíritu Santo descender sobre él Y eso me ayudó a identificar quién él era Número cuatro, él es el que bautiza con el Espíritu Santo Yo estoy bautizando con agua, pero él va a bautizar de otra manera Él es superior a mí y Número cinco, él es el Hijo de Dios es interesante que cuando Juan introduce al Mesías Él no lo introduce con un título que hubiese sido mucho más común Mucho más aceptable, es más aplaudible He ahí el Mesías de Dios Eso hubiese sido como, oh wow, entendemos Eso es lo que estamos esperando Se supone que Elías ha de venir a introducir a ese Mesías Pero Juan no hace eso En vez de introducirlo con ese gran título Él lo introduce como el Cordero de Dios y luego él quiere caracterizarlo un poco más y dice no solamente él es el cordero, él pura de lo introducido como el cordero, pero no, él quiere dejar claro que este es el cordero de Dios, eso tiene significado. Y número dos, es el cordero de Dios que quita no el pecado de Israel, pero el pecado del mundo. Esta es una figura universal con una misión universal, esa es la razón por la que el título cordero es el título apropiado porque inmediatamente identifica la misión primaria en esta venida primera de Jesús, es un cordero usted sabe que se hacía con los corderos los judíos hubiesen preferido escuchar a Juan introducirlo como el Mesías o el Rey o el Príncipe de Dios a W Pink en su comentario sobre el evangelio de Juan nos dice lo siguiente los judíos lo hubiesen recibido en el trono pero primero tenían que aceptarlo en el altar wow. ellos hubiesen preferido y hubiesen estado dispuestos a recibirlo en el trono pero no, no antes sin recibirlo en el altar y Pink agrega que hoy no es muy, difer muy diferente que Jesús sería tolerado hoy en día en este medio si él hubiese o si él vendría como un reformador social o que pudiera ser muy aceptado como un profesor de ética pero él termina su, su párrafo diciendo lo que el mundo necesita en primer lugar es el Cristo de la cruz donde el Cordero de Dios se ofreció a sí mismo como uh, sacrificio por el pecado y con esto con este título el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan el Bautista hace dos cosas número uno a lo cual ya aludí él hace alusión a la misión de Cristo al Cordero número dos él permite la identificación de Cristo con revelaciones anteriores del Antiguo Testamento de tal forma que podamos ver que Cristo no es más que el cumplimiento de cosas anunciadas previa Mente. Creo que muchos de nosotros recordaríamos Aquella ocasión cuando Dios le pide a Abraham Que sacrifique a su hijo en Génesis 22 Abraham se levanta muy temprano uh, Despierta a su hijo, imagino Comienzan a caminar en la dirección En que donde el lugar, uh, donde estaría el lugar Donde el sacrificio se llevaría a cabo el texto dice que Abraham, el padre, le coloca la leña al hijo sobre la espalda y que él toma el fuego y él uh, toma el cuchillo. Cuando iban por el camino, escucha, Génesis 22, 7, Isaac habló a su padre Abraham, que hay un hijo y un padre hablando, padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío, aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. La pregunta de Isaac fue, ¿dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham es, no te preocupes, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Si esto fuera una película y nosotros pudiéramos pararla justamente ahí donde el hijo hace la pregunta. ¿Dónde está el Cordero? Y pudiésemos darle hacia adelante, avanzarla 1800, 1850 años hacia adelante. Y pararla justo ahora donde Juan el Bautista está introduciendo al Mesías. Eh, eh, hubiese sido una excelente Uh, uni, unión de entre la pregunta del hijo Isaac y la respuesta ahora que Juan el Bautista va a dar ¿dónde está el cordero padre mío? he ahí el cordero de Dios ¿se acuerda? Eh, eh, Dios proveerá un cordero para sí, Dios proveerá un cordero para el holocausto, he ahí el cordero de Dios, el cordero provisto por Dios que quita el pecado del mundo, el Padre, Dios Padre proveyó al Hijo como Cordero cuando Abraham pronunció las palabras que pronunció probablemente no estaba entendiendo del todo y no sé si estaba entendiendo algo ni siquiera pero a lo que él estaba, a lo que él estaba haciendo referencia pero sin lugar a duda tú encuentras que al final el Padre no tiene que sacrificar al Hijo a Isaac porque Dios proveyó el cordero, pero esto estaba tipificando lo que Dios iba a proveer, tal como Abraham lo dijo en un momento dado. Y algo tuvo Abraham que haber entendido, ya sea antes del sacrificio, durante el sacrificio o después del sacrificio. Y la única razón por la que yo estoy diciendo que Abraham debió haber entendido algo acerca de lo que vendría después es por algo que Cristo dice acerca de... De Abraham en un momento dado Y esto es lo que Cristo dice Abraham el padre de ustedes O vuestro padre Depende de su traducción Se regocijó espera, Esperando ver mi día Escucha Y lo vio Y se alegró Ahí hay una serie de ideas Abraham Se regocijó esperando Abraham estaba esperando ver mi día Llegó a verlo de alguna manera, lo vio y se regocijó. Tú puedes ver ahora la unidad entonces entre Génesis 22 y lo que está pasando ahora. La introducción de Cristo con este título. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando estaba leyendo el pasaje otra vez tratando de rumiarlo una vez más, me llamó la atención... Cuando leí de nuevo que Abraham colocó la leña, la madera Sobre la espalda del hijo Porque cuando Cristo iba camino Hacia el lugar donde él iba a ser crucificado Justamente él tenía la madera Sobre su espalda también Camino al Gólgota Donde él sería crucificado Como iba Isaac también a aquel altar sin embargo, yo creo que nosotros podemos ver la imagen del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo todavía de una forma más clara si pensamos en la Pascua Judía ¿verdad? celebrada por primera vez en Éxodo 12 la Pascua que permitió que los que estaban esclavizados en Egipto pudieran finalmente salir de allí como cada familia tenía que sacrificar un Cordero y tomar la sangre del Cordero y colocarla sobre los dinteles de las puertas y entonces cuando el ángel del Señor, el ángel de la muerte perdón, viniera y viera la marca de la sangre sobre el dintel Pues pudiera pasar por alto a esa familia Y entonces cada primogénito uh, de la familia de los judíos Permanecería seguro precisamente por la marca de la sangre Pero los primogénitos de los egipcios Todos y cada uno de ellos murieron Incluyendo los primogénitos de los animales Y con eso entonces nosotros comenzamos a tener una idea Ahora al ver hacia atrás ¿A qué apuntaba la Pascua judía? Porque no era otro personaje que Cristo mismo. De hecho, Pablo le llama Nuestra Pascua en 1 Corintios 5, 7. Nuestra Pascua, eso fue Cristo. Cuando Cristo celebró la última cena con sus discípulos, se suponía que era una cena de Pascua. Y sin embargo, en la descripción de los evangelios, no hay carne de cordero mencionado. Se habla de un pan, se habla de un vino, de la institución de un nuevo pacto en su sangre, pero no había carne de cordero porque el cordero estaba con ellos, cenando con ellos, instituyendo algo completamente distinto. De manera que era como congruente con que el último profeta del Antiguo Testamento que aparece en el Nuevo Juan el Bautista, eso es como se le piensa, ese último Cordero del Antiguo Testamento es congruente con que él lo introduzca como el Cordero de Dios, porque estamos tratando de conectar lo anterior con lo presente y en lo anterior había mucho que tenía que ver justamente con este personaje que estaba arribando. En el libro de Números, en el libro de, um, del Éxodo, se habla de un Cordero como ofrenda de expiación, en números y levíticos se menciona 34 veces, se habla de un cordero sin mancha, sin defecto, como ofrenda de expiación por el pecado y luego cuando se construye el tabernáculo nosotros tenemos cientos y cientos y cientos de años de sacrificio de corderos similares. Isaías lo menciona el profeta Isaías no solamente en el Pentateuco pero el profeta Isaías 53.7 habla de, de que él fue llevado como una oveja al matadero y como un cordero que permanece mudo ah, frente a sus tra, ah, tranquiladores que así mismo Jesús no abrió su boca lo acusaron de blasfemo por decir que era Dios lo acusaron de borrachón y de glotón cuando en su compasión se acercó a los pecadores lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Belzebú lo acusaron de no estar bien de la cabeza, sus propios hermanos, las personas más cercanas a él llegó un momento que dijeron él no está bien, ¿Él está mal de la cabeza, está loco está mal del juicio lo acusaron de un falso, de ser un falso maestro lo acusaron de no querer pagar impuesto al César y Jesús no se defendió Jesús sabía que todas y cada una de esas acusaciones eran pecaminosas y decidió permanecer en silencio y cargar con las consecuencias del pecado del otro eso es exactamente lo que el perdón es cuando tú perdonas, tú decides en silencio cargar con las consecuencias del pecado del otro. Y eso hizo Jesús. Como oveja fue llevado al matadero, como quien permanece mudo delante de sus trasquiladores. A Pablo menciona a Cristo en 1 Corintios 5.7 como nuestra Pascua que ha sido sacrificada claramente ahora Pablo establece la relación entre el Cordero de la Pascua y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más impresionante aún es que tú avanzas hasta el final del libro de Apocalipsis o el final de la Biblia y llegas al libro de Apocalipsis y te encuentras con que la figura del Cordero aparece unas 30 veces. Treinta veces al final ya de la historia sigue este Cordero apareciendo. Él es la lumbrera de la ciudad de Dios De Él se habla de que tiene un libro El libro de la vida del Cordero Donde están inscritos los aquellos, los redimidos Aquellos por los cuales Él dio su sangre Se habla de incluso del trono de Dios y del Cordero Ya al final, final, quienes están sentados Las dos figuras que están sentadas en el trono Es Dios Padre y el Cordero de manera que esta imagen que Juan el Bautista establece del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no va a desaparecer jamás. De hecho, cantaremos los redimidos de alrededor del trono acerca del Cordero que fue inmolado por el resto de la eternidad. Tuve la importancia del título que Juan usa para introducir al Mesías. En el libro del Génesis hay un cordero que Dios iba a proveer, como proféticamente hablando, en el libro de Apocalipsis está el mismo Cordero sentado en el trono, junto con Dios. ¡Wow! ¿Por qué es el, el cordero que quita el pecado del mundo? Tú conoces la historia, pero para aquellos que no la conocen, Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios... Reciben una instrucción, violan la ley, se convierten en rebeldes, en transgresores. Después de disfrutar de la presencia de Dios, son expulsados del jardín, comienzan a vivir fuera del jardín. Todavía estamos fuera del jardín, literalmente hablando. No Estamos en la presencia de Dios de la manera como ellos estuvieron y como nosotros estaremos en un futuro. Y luego, por cientos de años, el pueblo judío trata de vivir en paz con Dios vía los sacrificios, como apaciguando... A, a, por así decirlo, esperando, su, aguantando la justicia de Dios vía un sistema de sacrificio que el mismo Dios había propuesto como una manera de irlo preparando para cuando llegara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en la culminación de los tiempos, en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo que Juan introduce como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo el Cordero de Dios que vendría y cumpliría la ley de Dios la ley que después de Adán y Eva nadie había podido cumplir ni el mismo Adán ni, el, ni la misma Eva pudieron hacerlo y ahora el Cordero de Dios viene cumple la ley vive a, a, la ley a cabalidad va a la cruz se sacrifica, sacrifica ofrece sangre para el perdón de los pecados y ahora por medio de su sacrificio de ahí el título de Juan el Cordero de Dios por medio de su sacrificio él es capaz de quitar el pecado de aquellos que se acercan a Él confesando sus pecados en arrepentimiento aceptando esto que Él ha hecho en sustitución nuestra entregando su vida y reconociéndole como Señor y Salvador ese es el Evangelio Entonces pues eso es lo primero que aprendemos en el texto de hoy lo segundo que aprendemos en el texto de hoy de Juan el Bautista es que Juan dice, él es antes que yo y él es primero que yo. En otras palabras, él fue antes de yo ser, lo cual parecía como paradójico, porque si Juan lo bautizó, él debió haber sido un discípulo de Juan, pero esa no fue la idea. La idea fue que durante el bautismo de Jesús, hecho por Juan, él pudiera ser introducido a la nación de Israel, dice el texto, pero Juan quiere dejar establecido que Él tiene claro quién Él es Él tiene claro quién Él no es Él tiene claro quién es Jesús Yo no soy el Cristo, yo no soy Elías Yo no soy el profeta Yo soy simplemente una voz que clama en el desierto Al mismo tiempo yo no tengo la jerarquía De este a quien yo estoy bautizando Él es antes que yo Porque en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Desde el principio Juan tenía eso claro Y además no solamente Él es antes que yo en, en el tiempo, Él es antes que yo o primero que yo en jerarquía ambas cosas para mí es un privilegio, podría Juan decir poderle bautizar yo no estoy por encima de Él eso es como la palabra presenta al Cordero de Dios en 1.20 de primera de Pedro dice que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros en Apocalipsis 13, 8 dice que él es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es antes que yo, dice Juan, y él es primero que yo. Entonces ahora tenemos algo más la identificación de este personaje. Es el cordero de Dios, que es antes que Juan, en jerarquía, antes que Juan en tiempo. De hecho, él es eterno, porque en el principio ya él estaba con Dios y era Dios. Lo tercero que Juan nos dice es que Juan el evangelista ahora, uh, escribiendo acerca de Juan el Bautista, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, se piensa que como unos 40 días antes. Juan estaba en el Jordán, estaba bautizando. De repente hay un personaje que aparece que Juan como que no... Le conocía, aunque quizás ellos eran primos. Quizás la había visto hacía mucho tiempo atrás, pero no lo hubiese podido reconocer. Pero había sido preparado para que cuando la paloma descendiera sobre él, él pudiera entender quién era la persona que se le acercaba. Y él dice, yo vi la paloma descender sobre él y cómo lo ungió para el ministerio que él habría de emprender. Y algo que nosotros necesitamos Entender a partir de ese momento y que hemos hablado en otras ocasiones lo vital que fue el ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Como Jesús, la vida de Jesús comienza literalmente en el vientre de María con una acción del Espíritu y Jesús termina en la cruz a través de otra acción del Espíritu. Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu, nos dicen las Escrituras. Pero ahora también yo aprendo que Jesús es ungido el día de su bautismo con una misión especial por el mismo Espíritu. Inmediatamente después Marcos 1 nos dice que Él fue empujado al desierto por el Espíritu Santo. Fue sostenido en el desierto por 40 días sin comer, sin beber por el Espíritu Santo cuando libró la batalla espiritual a la que fue sometida allí en el desierto por 40 días contra satanás citó las escrituras inspiradas por el espíritu santo cuando salió de allí comenzó a ministrar y comenzó a encontrarse con endemoniados comenzó a expulsar los demonios por el poder del espíritu dice Jesús a pesar de que ellos le acusaban de hacerlo en el poder de satanás Jesús no estaba haciendo su ministerio en su propio poder aunque lo tenía como se persona de la trinidad sino por el poder del espíritu y luego él va a la cruz después de ministrar por tres años y el texto de hebreo 9 14 nos dice que él fue que Él se ofreció allí por el Espíritu Eterno, de manera que aún al final de su día, Él comienza uh, su vida, Él termina su vida por obra del Espíritu la primera vez, por obra del Espíritu la segunda vez, luego muere y resucita al tercer día, y Pablo nos dice en Romanos 8, que Él fue resucitado por el poder del Espíritu, tú puedes ver la importancia del ministerio del Espíritu de Dios, a lo largo de toda la vida, del Señor Jesucristo Juan dice yo vi al Espíritu descender número cuatro Juan dice que después de él viene una figura que no iba a bautizar en agua sino en el Espíritu Santo Entonces, ahora yo aprendo algo más el que viene detrás de Juan no es solamente antes que él no es solamente primero que él es alguien que va a venir con un ministerio especial para bautizar a los creyentes ya no en agua, sino en el poder del Espíritu. Algo de lo que disfruta cada persona que ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Y es ese bautismo del Espíritu que cambia el corazón de piedra. Y un corazón de carne Es ese bautismo del Espíritu Que permite que ahora nosotros podamos Obedecer de una manera Que antes no podíamos es Ese es mi Espíritu de Dios Que viene y nos ilumina El entendimiento para entender Las Escrituras Ese mismo Espíritu Que pone en nosotros dando el querer Como el hacer de manera que Él es el agente de santificación Y de esa forma nos ayuda A obedecer ese es el agente que viene y nos guía a toda verdad, que ilumina la verdad, que nos recuerda la verdad. Él es el agente que produce el fruto del Espíritu en nosotros, que nos ayuda a amar a Dios, que nos ayuda a amar al prójimo, que nos ayuda a adorar genuina. Mente. y de ese es que Juan ha estado testificando de Jesús el que vino y bautizó o bautizaría en el poder del Espíritu completamente diferente a como Juan lo hizo con una impli unas implicaciones completamente distintas ¿qué más? dice Juan él dice que este que era el Cordero de Dios era también el Hijo de de Dios versículo 34 el Cordero de Dios es el Hijo de Dios es la quinta revelación que Juan nos hace ahora Cristo no pasó a ser el Hijo de Dios cuando se encarnó como muchos han enseñado Cristo es el Hijo desde toda la eternidad el hijo que ha sido generado desde el Padre por así decirlo desde que Dios ha sido Dios ese es un concepto que ha estado a lo largo de la historia de la iglesia pero que últimamente ha sido uh, cuestionado por así decirlo de ese hijo Dios dice ese día que Juan el Bautista lo bautizó este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia en Adán no me complacía al desobedecer este es mi hijo amado en quien yo me complazco la misma frase aparece cuando ya Cristo está ministrando pero en el monte de la transfiguración donde una vez más en compañía ahora de Moisés y de Elías se oye una voz del cielos que dice este es mi hijo amado pero esta vez hay otra hay otra instrucción. A Él obedecer. Este es mi hijo amado, Él tiene la autoridad mía. A Él obedezca. Dios Padre le dio al Hijo la autoridad para gobernar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que Cristo dice al final de esos días, ya cuando iba a ascender al Padre. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por eso nadie ha hablado como Jesús habló. Nadie ha hecho lo que Jesús ha podido hacer o hizo. Nadie pudo atribuirse a funciones, nombres, a atributos como Jesús lo llegó a hacer y cuando tú comienzas a comparar figuras en el ámbito religioso con la figura de Cristo tú encuentras el enorme abismo que existe entre uno y otro tú puedes pensar en un Buda que murió buscando iluminación y luego tú piensas en Jesús cuando, cuando Él dijo yo soy la luz del mundo Buda estaba buscando de Cristo y no sabía lo que buscaba buscaba iluminación, Jesús es esa luz Buda abandonó a su esposa e hijo cuando se fue a buscar dicha iluminación Mahoma se consideraba un profeta, Cristo se llamó a sí mismo Dios de hecho esa fue la razón por la que lo crucificaron Mahoma tuvo trece esposas a pesar de que el Corán permite cuatro Confucio declaró en una ocasión yo nunca dije que fuera santo Jesús preguntó cuál de ustedes me acusa de pecado Pilato lo encontró inocente se lo envía a Herodes Herodes lo interroga y Herodes no encuentra falta en él y se lo devuelve a Pilato la mujer de Pilato le dijo a Pilato no tenga nada que ver con él, porque él es un hombre justo, yo tuve un sueño anoche, él es crucificado de todas maneras, va a, va a la cruz y uno de los ladrones está ahí, recibe cierta iluminación probablemente de parte de Dios y le dice al otro ladrón, nosotros sufrimos por, con, con razón, pero este hombre no ha hecho nada malo el centurión al pie de la cruz dice este hombre era el hijo de Dios lo mismo que Juan había declarado en su introducción de la nación de Israel este es el cordero de Dios pero también es el hijo de Dios y el centurión está diciendo verdaderamente después de haber visto después de haber visto cómo, él es, cómo ha sufrido la manera piadosa el silencio, la humildad, la mansedumbre en la cruz este hombre es el Hijo de Dios Jesús cambió el mundo Buda enseña por 25 años Mahoma por 25 Confucio enseñó por aproximadamente el mismo periodo de tiempo 75 años de enseñanzas Cristo viene, enseña por 3 años a lo sumo y ningún otro personal de la historia ha podido cambiar al hombre, la humanidad y las naciones como 3 años de enseñanza de parte del Señor Jesucristo Apenas nació en un pesebre y es el nacimiento más famoso de toda la historia En un pesebre, en una aldea desconocida de una nación pequeña bajo esclavitud en ese momento Y sin embargo es el nacimiento más famoso de toda la historia Dios le llamó mi hijo amado como vimos, los profetas le llamaron Mesías Isaías le llamó admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz Sus discípulos le llamaron maestro y eventualmente hijo de Dios Sin embargo, él se llamó a sí mismo hijo de hombre Juan escribe su evangelio y lo identifica como el Logos el logo que estaba en el principio el logo que estaba con Dios el logo que era Dios el logo que se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros los demonios le llamaron el santo de Dios Él vino, vivió, cumplió la ley a cabalidad y se convirtió en nuestro jubileo como vimos la semana pasada fue clavado en una cruz pagó por los pecados de los elegidos de Dios y allí tomó la cruz como instrumento de maldición y la convirtió en un instrumento de bendición ¿Quién? el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por tanto nosotros le llamamos Salvador Redentor cuando resucitó comenzamos y le llamamos Señor. Cuando murió el infierno tembló y desarmó los poderes de las tinieblas. En su momento de mayor debilidad desarmó el poderío, el poder, la fuerza, la autoridad del, del, del reino de las tinieblas. Cuando lo enterraron, lo enterraron en una tumba prestada para ser usada por tres días y resucitó al tercer día de entre los muertos cumplió todas y cada una de las profecías que debía haber cumplido en su primera venida y cuando terminó dijo consumado es, la ley ha terminado, la era de la gracia ha comenzado, los sacrificios terminaron, los sacerdotes del Antiguo Testamento terminaron, los profetas terminaron, los reinados del Antiguo Testamento terminaron, yo soy el sacerdote, yo soy el rey, yo soy el profeta, yo soy la consumación de todas y cada una de esas figuras y cuando iba a ascender reunió a sus discípulos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el Hijo de Dios reunió a sus discípulos en Galilea, le dijo "Id por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he enseñado y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra nadie va al Padre si no es por Él y eso es una verdad brutal o entramos a la gloria en Él, con Él para Él o no vamos a la condenación eterna Solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene autoridad para perdonar pecado y dar vida Por eso es que o entramos en gloria con Él O no vamos a la condenación sin Él Ese es, Él es el camino de regreso al jardín A la tierra prometida Que todavía está delante de nosotros Él es la verdad que te liberta Es la verdad que tienes que creer Él es la, la, el camino, la verdad y la vida Que tú tienes que vivir Porque en Él nosotros nos movemos Vivimos y existimos él es el Cristo que predicamos
0: Gracias por participar en este servicio de adoración desde tu hogar En medio de circunstancias que nos impiden congregarnos todos juntos en un mismo lugar Oramos para que pronto podamos volver a hacerlo Y mientras, recordemos que donde quiera que estemos Seguimos siendo la iglesia de Jesucristo Mantengámonos vigilantes en oración, confiando y esperando en nuestro soberano Dios, quien controla todas las cosas y cuida de su pueblo. Recuerda que, aunque nuestras actividades y ministerios permanecen suspendidos, puedes acceder a nuestros sermones, estudios bíblicos, música, artículos de interés y demás recursos audiovisuales a través de nuestros portales web, laibi.org e integridadysabiduría.org.